0: Señoras y señores, el día de hoy tenemos plato fuerte. Tenemos un hombre que es actor, es comunicador, eh, es comediante. Señores, una persona que en República Dominicana y aquí en los Estados Unidos ha tenido una trascendencia pues sumamente importante. Me refiero a Manolo Zuna, que el día de hoy está aquí con nosotros para conversar en este canal y en este espacio que tenemos. Manolo, bienvenido. ¿Cómo te sientes? Eh, bien, gracias
1: mi hermano. Feliz y contento de reencontrarme contigo. Contento una vez más. Eh, bueno, nada, este reencuentro en doble divisa. Tú en dólares, y yo en pesos.
0: Qué fuerte, Manolo, qué fuerte. Manolo, cuéntame cómo está la situación allá en República Dominicana, Manolo. Especialmente en el ámbito del arte.
1: Bueno, obviamente todo está supeditado a la dificultad que ha representado esta pandemia. El COVID-19 ha afectado todo. Eh, hemos tenido que buscar alternativas de crecer, alternativas de mantenernos, alternativas de, de seguir comunicando el trabajo que nosotros hacemos. Eh, muchas dificultades. Yo pienso que con la fe de Dios saldremos adelante. Y la fe eh, en Dios que nos ha permitido, pues, Encontrar alternativas y salidas nuevas quizás es interesante, pero nada, ahí avanzamos, aunque las cosas, esto no tomó de sorpresa, porque es una situación inédita que estamos viviendo, pero adelante, seguimos.
0: Totalmente nuevo, una situación que nadie había experimentado hasta el momento. Manolo, Cierto. estás en el Mañanero, programa Cierto. diría yo, yo no estoy allá en Santo Domingo, pero por los números que veo en YouTube de las retransmisiones que ustedes hacen por ahí pues el programa tiene un buen rating y tiene buenos números eh, cómo se da tu entrada al mañanero y este trabajo que, que ha venido haciendo con Bolívar Valera bueno hoy diputado verdad que sí ya, ya no sí. podemos sí. vi un meme honorable. de esto, que ya no podemos decirle de que boli. no honorable sí. Bolívar Valera
1: <risa> bueno eh, se dio sin mucho sin muchas complicaciones Ocurre que el Mañanero ya tenía un nombre establecido, ya tenía rating antes de entrar, tenía un buen equipo, pero Bolí necesitaba como otra figura, un poco como para, para ayudarlo con, con una que otras cosas que, que él quería conseguir y hacer. Entonces, eh, habían figuras que iban a salir y él quería recordarse con eso. Habla conmigo, nada, eh, habíamos hablado en varias ocasiones, yo pensaba que al principio que era un poco de broma porque le hicimos muy chanza muy informal y después cuando yo estaba eh, en Nueva York en algunas diligencias me llama y me dice por fiera pero por fin cuándo es que vamos a formalizar tu entrada al mañanero y digo no, no, cuando tú quieras yo llevo el sábado santo domingo y tú quieres pues nos comunicamos el domingo y así fue yo llegué fui a más Roberto y en una pas y en una oficina que no existe en el pasillo de del canal 11 Ahí nosotros nos reunimos recortados de una pared. <risa> <risa> y ahí cuadramos. ¿Cuánto es tanto? Mira, vale, chimpa que cuadremos ahí. Lo vamos a <risa> cuadrar. ¿Para qué cuadramos ahí. Por nada, nos vemos. Y el 31 de agosto del 2015 entré y yo a formar parte de El Mañanero.
0: ¡Wow! Y ha sido todo un éxito esa combinación de todas las, las eh, todo, todos los integrantes de este proyecto, de verdad que, que ha quedado bueno. Son de, esa, de esas cosas que tú dices, ¡Wow! ¡Qué buena combinación! Porque todo con sus diferentes personalidades y los personajes, que, porque en, en realidad no siempre es la persona, sino a veces es el personaje. Eh, de verdad que ha quedado muy bueno. Yo recuerdo, Manolo, cuando estábamos eh, allá en la emisora del Bronx, ¿Te acuerdas? Sí, las, sí, rumbas, las rumba las rumba Rumbas, rumbas. La rumba. Sí. estábamos Por lo menos yo estaba pasando trabajo, no sé tú, pero yo estaba pasando no. mucho trabajo. No.
1: A mí ni el trabajo me estaba pasando. <risa> 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 yo, yo, <risa> mi hermano, mire, yo siempre digo a la gente que cuando yo estuve en Nueva York, Satanás me estaba haciendo los papeles. ¿Tú <risa> <me> entiendes? <risa> y yo, historiado, pero qué, el hombre sí. ya también la, la cita me logró y todo, para hacerme los papeles. Dios y, y Dios me... Y Dios me jaló y yo logré, me le logré esa pa me estaba muy en mala, muy en mala. Pero ahí tú... Muy,
0: muy difícil, muy difícil muy, la, situa la situación, la situación, eh, gracias a Ricardo. Ay, sí. Eh, que, que nos unió a todos en ese proyecto, nos dio, nos dio amparo a todos. Sí, nos acogió. En ese programa una embajada.
1: Sí, ese ¿Qué? era el shelter de nosotros. El shelter, Esa, del... el shelter de
0: nosotros, de <risas> los desvalidos.
1: <risas> todos los que estábamos socialmente inhabilitados, fuimos sí. a parar y formamos can... a búsqueda, búsqueda 13.
0: Búsqueda 13. Y oye, y oye el nombre, Búsqueda 13. Búsqueda. Y, la y la búsqueda...
1: preguntaba, ¿Por qué 13? Para que pregunten. Sí. No tenía otra razón. Pero queda ¿por la... ¿pero por qué el 13? Para que pregunten. Sí. No, no tenía otra razón. Por eso se llamaba búsqueda 13. Porque la,
0: la, el verdadero proyecto era la búsqueda, en realidad. El verdadero proyecto era, era salir a buscar Nunca. a ver cómo, cómo, uno, cómo uno podría podía sobrevivir. ¿Qué impacto tuvo ese tiempo y qué aprendizaje obtuviste tú de ese tiempo aquí en Nueva York? Porque una cosa, Manolo, vamos a estar claros, es venir aquí a Nueva York como figura de la República Dominicana, consagrada en los medios, cuando tú vienes aquí, la gente te aprecia, te, te, te da un trato diferente. Ahora, cuando tú vienes a vivir, esos mismos que te trataban con, con deferencia, ahora ya no ni te mira, ahí está Manolo pasando trabajo. ¿Qué impacto, cómo, cómo eso impactó en ti eh, eh, esa experiencia de haber, de haber eh, vivido aquí en, en la ciudad de Nueva York?
1: Mira, yo pienso que me, me, me ayudó mucho porque yo, yo siempre le he dicho a la gente, realmente mi retorno a República Dominicana después de, de vivir en Nueva York, yo fui el protagonista de la segunda temporada de Hope. Realmente. Job <risa> <risa> lo perdió todo. Sí. Y bajó. Lo, sí. <risa> lo perdió sí. todo. Y sin embargo Dios le dio el segundo chance para que él se recuperaba. Yo no sé si tú recuerdas, cuando uno era tigrito en los barrios, muchachito, pues en los juegos uno pedía crédito. Cuando perdía todo, uno decía, dame sí. Seba.
0: No y el, el otro, ver.
1: el otro que conocía tus habilidades, decía, no te voy a dar ceba, porque si te doy ceba, te alma. Entonces yo le pedí ceba a Dios. Sí. Dios me dio ceba para poder mi alma. Y gracias sí. a Él, al mismo Dios, me armé. Eh, me sirvió pa, para conocer otra vida realmente, otra otro lado de Nueva York que yo no conocía, porque inicialmente, cuando yo estaba en buenas condiciones económicas, cuando yo viajaba a Nueva York, yo viajaba como turista. ¿eh? Yo viajaba como turista, me hospedaba en un hotel, la pasaba bien. Pero ya cuando tú vas a vivir como eh, un inmigrante buscavida también, a meterte en la, en la fila de los codos, ¿eh? para tú mm -hmm. abrirte el paso para pa poder, ahora que están usando los codos, pero es por el COVID, pero ahí era por, por vida, por subsistencia
0: entonces, Entonces tú tuve claro. el otro lado,
1: tú ves el otro lado, y aprendes que nada, 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 nada es seguro si no lo determina Dios. Sí. Dios es que determina que las cosas su puedan suceder, que las cosas se puedan mantener o que las cosas tú las puedas perder. Eso solamente lo determina Dios. Porque yo no caí allá en malas condiciones económicas porque tenía vicio, porque boté el dinero, porque lo mal administré, porque te nada de eso. Lo perdí y no me di cuenta cómo. Eh, nunca supe cómo, pero dio a sí mismo me lo compensó. Gracias.
0: Grandemente. Eso, eso es así. Eso es así. Uh -huh. y, y recuerdo que el programa antes de tu entrada tenía unos cuantos anuncios, pero después de, de tu entrada en el programa, el programa tuvo más comerciales. Eh, quizás ya por el éxito que traías de República Dominicana y todo eso. Y fue, fue definitivamente un buen tiempo. ¿Qué podrías tú decir? ¿Qué pasó entonces que te hizo retornar a la República Dominicana? Porque ya, como que tú le estabas cogiendo el gustico, como dicen aquí. Tú le estabas cogiendo el gustico a Nueva York. Estaban entrando los anuncios, poco que mucho, se estaba moviendo la cosa. Pero, ¿qué, wow. ¿qué, ¿qué te hace ya quedarte en la República Dominicana? Y, y abandonar la pesadilla americana.
1: Chacho, sí. <risa> para vosotros, Fue sueño para otro. Para mí era una pesadilla americana la que yo estaba viviendo. O <risa> que yo... Yo sabía que yo en Nueva York yo estaba apretado, era. ese no era mi mundo, ese no era mi hábitat, esa no era mi sede, yo, no era, yo nunca fui local en Nueva York, yo sabía que yo era visitante, pero no local, y entonces eh, seguí pidiéndole a Dios el retorno a mi país porque yo sabía que no habían las suficientes condiciones para yo explotar mi potencial en cadenas importantes o en emisoras importantes y de trascendencia como yo esperaba y como yo necesitaba, entonces mantuve todo el tiempo la fe en Dios porque yo estaba consciente, o sea, lo que nosotros producíamos en el programa no era no era eh, gran cosa, pero también siendo honesto, siéndote honesto de verdad, Él, tú sabes que tú tenías que semanar y te a, a cobrar esos tres pesos ¿eh? que te dan los comerciantes de Nueva York, que, te lo dan, que ellos creen que te lo están regalando, es, es, un favor,
0: re, es un favor, es un
1: favor. Es un favor, tres pesos. Sí. Entonces tú ibas a porque eso es tres malditos pesos. Y ellos te bueno, eh, eran 10 dólares, pero yo tengo aquí coge, coge 40 dólares esta semana. Y dice, pero, pero así no, Pablo pues, eso no fue lo que acordamos. Y tú ver, el que ellos no tuvieran conciencia del valor, del valor de la publicidad. Tú dices, no, no, así no se puede. Porque tú te sentías que tú lo que estabas mendigando, no cobrando una, una publicidad que tú hacía generar ventas y, y, y posicionar el producto que tú estabas anunciando. Ellos no entendían eso. No. Decían, no, yo decía no, yo no puedo tener esto. Yo no puedo tener mendigadera toda la semana y en esta situación. Y cada vez teníamos, lamentablemente, una situación más apremiante porque era semanal, tenía que buscar los cuartos de pagar la emisora y, no malo, semanalmente no te cumplían los comerciantes porque tú sabes que el dominicano, el dominicano tiene el codo frozen. Los, los comerciantes... Eh, Dominicanos en allá en Nueva York tienen el codo muy... Fruto. Le baja lento el codo, ¿sabes? Muy lento. Sí. Le Parece que tienen los codos siameses, porque no, claro. le, no lo quieren despegar. Claro. Dije, no, así, así no podemos vivir, mi amor. Entonces <risa> le seguí pidiendo a Dios, déjeme Seba, déeme otro chance, déjeme Seba, para yo al mame. Dios me dio claro. Seba, arranqué para acá. Un, yo regresé para acá de forma definitiva un este 8 de abril del 2013. Wow. dame Ya con fe en Dios y gracias a Dios a la fecha. Si sí, yo sé, regreso antes, pero no podía. Sí. Yo si sí. sí, yo sí me regresaba antes, pero no podía regresar. Pero, pero regresé, regresé. Pero no a podí, tiempo.
0: No podía. Entonces, a tu llegada comienzas en las películas de nuevo. Creo que la primera película que hiciste fue una con Chedi, eh, a, a tu regreso a Santo Domingo, ¿o no?
1: Sí, yo hice Los Super. Los Super, eh, sí, exacto. Los Super, ese año. Ese año, gracias a Dios, yo firmé cinco películas. Wow. Eh, ese mismo año, Los Super, Vamos de Robo, Mi Angelito Favorito, este, creo que Un Libre en Dólares. Y otra película que, que, ah, de vez en cuando, también la firmé ese año. Yo entré a trabajar, fue a Vale por Tres, un claro. programa que es de la empresa de Roberto Ángel Salcedo, que fue creado para los sábados. A la salida de Divertido con Mochi se crea Vale por Tres. Y entonces, en ese programa nuevo, fue que yo empecé. Eh, y hasta la fecha, gracias a Dios, estoy todavía trabajando ahí.
0: Tú eres actor, pero dentro de tu biografía se resalta que tú comenzaste estudiando comunicación en la universidad. Pero tú... Yo yo en
1: realidad entré a la UAS y entonces yo quería estudiar comunicación. Uh -huh. eh, mi papá quería que yo fuera abogado, mi mamá quería que yo fuera odontólogo, entonces yo estudié teatro y ahí lo complaco a, a todos, porque a veces soy abogado, soy odontólogo. Soy periodista, estudio teatro y hago todos los personajes que yo quería que yo fuera a última hora porque yo lo decidí, voy a estudiar teatro. Me fui de la UA y dije, voy a estudiar teatro, porque eso es lo que yo quería sí, sí, Que yo no sabía sí. por qué yo quería eso, pero fue de, porque yo dije que yo hacía teatro en el barrio, en el bus, y yo no hice nada. Voy a estudiar teatro, porque quiero, me, gusta, me gusta la actuación. Y entonces eh, eh, nada, me fui a, a estudiar teatro realmente.
0: ¿Qué recuerdas de ese tiempo de Perdone la Hora? Un programa wow. que marcó toda una época en la República Dominicana.
1: Este, bueno, Perdone la Hora fue. Oye, eso fue. O sea, es que yo tengo la suerte. Le doy la gracia a Dios, la bendición de Papa Dios de que yo arrancaba, yo siempre he estado en programa de alto rating, adiós la rating. Sí. yo arranqué en de remate, y de remate y estoy uh -huh. en este país, claro. la, uno de los ratings más altos que programa alguno haya tenido en el país, y entonces estuve en Perdón en la Hora, y en Perdón en la Hora, el rating fue, era tan extraordinario, que nosotros estábamos en vivo, y a veces nos daba a las 2 de la mañana en vivo, porque wow. nosotros entrábamos a hacer el programa, después que se terminaba el juego de béisbol, uh -huh. no sabíamos a qué hora, Después de la pelota.
0: Sí.
1: A la hora de terminar el juego, a esa misma hora nosotros en vivo arrancábamos. Recuerdo yo en Color Visión. Y nosotros inicialmente empezamos en Color Visión, era solamente miércoles, un horario raro, miércoles y jueves. Porque se decidió, Color Visión decidió a la salida de punto final, crear una franja de productores haciendo programas diferentes por día. Lunes y martes estaba el país de la risa que era un programa eh, cuya propiedad era de Corporal de los Santos. Los miércoles, entonces entrábamos, miércoles, y jueves, entrábamos con Perdón a la Hora y los jueves estaba, los viernes, perdón, entonces estaba en otra onda con Socorro Castellano. Ninguno de esos programas llegaron al tercer programa y Perdón a la Hora después pasó, el, sí. pasó a la semana completa y Perdón a la Hora tuvo como, como 10 años. Eh, pero fue aquello, era apoteósico, extraordinario Si yo en ese tiempo hubiese hecho show, me hago de cuarto Porque, sí. oye, el elenco hacía, eran demandados El elenco hacía no. show de jueves a, como que éramos los emboceros más pegados Éramos en ese momento De jueves a domingo, eso era show todos los fines de semana no. pero, pero escándalo de show en todas partes, por todo el territorio nacional Pero cuando eso yo no hacía show, al yo no hacía show me perdí esa bicoca. Pero per... nada.
0: Se perdió lugar. ese
1: menudo ahí. Dios, Dios me quería clase media, Dios no me quería rico.
0: Y sí, porque en, es, en esos shows se, se coge una lucha, eso oh, es ir sí. para los pueblos sí. y, y amaneciendo por ahí o regresando la misma noche. Oye, me,
1: es... tú sabes lo que. Yo recuerdo que en una ocasión, ya que al final yo hice unos cuantos shows, yo recuerdo que fui a unos cuantos shows ya en la postrimería y recuerdo que vinimos en una ocasión de Nagua un sábado en la madrugada, hicimos 9 por 9 y nos volvimos ahí en la noche para Puerto Plata. Era así, pero era una cosa extraordinaria. Eh, perdón, en la hora representó una, una etapa muy buena, una etapa interesante, una etapa muy fructífera para todos nosotros, eh, donde yo conocí, todo el placer de conocer y de hacer, de conocer y de que me naciera un hermano me nació un hermano que fue Irwin Alberti en Perdón sí. la Hora
0: Tremendo Irwin, tremendo ¿Tienes un programa o llegas a tener un programa en Telemicro? Una sí. canal, ¿Cómo te digo? Una potencia de canal un, ca un canal que tiene trascendencia en República Dominicana y aquí en los Estados Unidos obviamente eh, con los dominicanos que estamos aquí pues eh, es un estandarte de canal ¿Qué pasó ahí Manolo? ¿Por qué sale el programa del aire? Bueno, a, la verdad, una... Manuelo, no, 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 la verdad, no, no, la verdad. no, no. No, Entonces, no, te voy a decir no la la mentira, no venimos a hablar no, mentira.
1: No es que no es muy fuerte. Yo, no, no a, a la mí, el, eh, la aplicación mentira me la sacaron hace mucho. Yo te la tengo bloqueada la, la aplicación mentira. Bueno, yo hablo en bute, pero no gratis. Yo gratis pero no, hablo no gratis. Gratis. O sea, hay que pagarme, para hablar en bute. Ahora gratis yo no te hablo en boot Entonces, ¿qué pasó? Hay una palabra que no está monetizando en YouTube y fue la que se aplicó en Telemicro, no azararon. ¡Wow! A, a nosotros arrancan azarano de que nosotros comenzamos. Aquella bulla de la oferta, de la jipeta, que todo eso era uh -huh. cierto, excepto que nos exageraron el dinero, y que nos habían dado tres millones, No dan tres millones, yo ya he sido socio de Comedia. Pero <risa> nos dieron 3 millones. Muy bien, el acuerdo era bueno, excelente, y el horario era bueno el que negociamos, pero nunca arrancamos en el horario que nosotros acordamos. Ah,
0: bueno. Arrancamos
1: facturando, el acuerdo era que el programa fuera a las 10 de la noche.
0: Uh
1: -huh. Arrancamos a las 10 y 45, después, arranca, después a las 11, después arrancamos a las 11 y media, después a las 12 de la noche y después a las 12 y media. Y ni, oye, ni los murciélagos ven un programa a las 12 y media de la noche. En Nueva York salía, Nueva York no duerme. Sí. Pero tampoco se levanta temprano. Entonces, entonces en Nueva York el programa salía a la una y a la una y media de la mañana. Vale. La, increíble. Empezamos muy facturando y comenzaron un grupo de comediantes que azará, Y medios de comunicación, que hoy somos amigos porque no hay de otra. Azará, azará, acabar a entrarnos, a criticarnos. Óyeme, fue para mí una de las etapas más feas de mi vida, más angustiosa, más dolorosa de mi vida. En esa jipeta yo. Yo, yo sufrí mucho, yo sufrí, yo sufría de, de gastritis y tuve una recaída, eh, fruto de la tensión, del estrés, fueron unos, para mí esa fue una de las etapas más dolorosas que yo quisiera borrar de mi vida, honestamente, borrar de mi existencia. Ahí, bueno, nos sirvió para conocer los falsos amigos, uh -huh, uh -huh. lo comediante mala gente, ahí descubrí cuánta gente, mala gente, envidiosa... Eh, Cizañero, sedicioso, eh, descubrimos. Descubrí en medio de comunicación de gente que hoy son emblemáticos en el país, muy chévere, con uno agradable, pero que nos dieron mucha piña también, mucha piña. Porque lamentablemente nuestra clase de comediante, por eso yo me mantengo muy, muy distante, increíble. Tú quieres tener enemigos cuando tú haces un programa nuevo de, de, de humor, los primeros enemigos son los comediantes. Se sientan a acabar. Una vaina increíble. Yo le decía a ellos, pero yo me pregunto, si hay un programa nuevo de humor, ¿no se supone que es una nueva fuente de ingreso para otros comediantes en el que tú puedes entrar? Se supone. Porque si ponen ahí una película, tú no vas a trabajar en una película enlatada que ponen. Pero ellos no entendían eso. Yo entendía, bueno, si está fulano ahí, vamos a marcharle. Y se encargaban un grupo, sobre todo entre negros. hay una sede de mala gente ahí. ¡Ay, mamacita, cuánta gente mala gente allá adentro! Sí. Y nada, ¿no? ahora debo reconocerlo, nos ha Se dedicaron y se le dio, se le dio y can ¡No llevaron! Royce
0: Royce ¡Wow! Eh, eh, se lo eh. llevaron. Es una cosa increíble, es una cosa, es una cosa increíble. Y es como tú dices, la clase obviamente de los, tanto de los comunicadores como de los comediantes, siempre, siempre, siempre. Nos estamos pisando la manguera, como se dice aquí. Fue increíble sí, eso, no, increíble. No, 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 y no, y no, hay, no hay forma de echar hacia adelante. Ser honesto,
1: o sea, realmente ha cambiado mucho la mentalidad del dominicano, ha
0: cambiado la mentalidad de muchos
1: comediantes, hay una generación de, de mm. comediantes más unidos, solidarios, y realmente eso ha cambiado mucho, de verdad, gracias a Dios, ha cambiado, como ha cambiado mucho la comunidad dominicana en, en Nueva York. Estamos cambiando favorablemente, gracias a Dios, sé que te, testimoniarlo de verdad.
0: Sí, definitivamente. Yo, por ejemplo, con lo de eh, el programa en el que tú estás y eso, yo veo una nueva forma de trabajo.
1: Y eso, eh, increíble. Sí,
0: porque sí. lo que se usaba ante, antes era que tú en cámara era una cosa. Y había uh -huh. un compañerismo en cámara. se si apagaban esas cámaras, iban a comerciales, nadie hablaba con nadie. Y Nosotros, usaban, por ejemplo, se, de un caso,
1: perdón, se, se da un caso paradójico, por ejemplo, en el caso de del Mañanero. Nosotros discutimos y, 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 y nos criticamos entre nos, en el aire unos con otro y nos señalamos cosas y nos contradecimos. sino embargo, nosotros somos muy unidos. Y nada de eso es real. Todo eso es parte del show. Porque claro. el, el, el mañanero es un reality de radio. Es mm. un reality realmente radial. Pero cuando alguien osa agredir a uno de nosotros, todos le caemos en, en como los pavos en trulla. Mm. Encima, mira el caso ahora que pasó con Boli cuando fue criticado por un doctor y otra persona, nosotros uh -huh. lo defendimos porque Boli, cuando nosotros, uno de nosotros es agredido, Boli de lo primero también que nos defiende y protege a sus amigos, a sus compañeros o como tú quieras ponerlo, pero nosotros somos muy unidos en eso.
0: Y eso hace una, eso hace una gran diferencia Gracias, en lo que es los medios de comunicación. ¿Hacia dónde va tu carrera ahora mismo? Bueno, una vez que pase todo esto de la pandemia. ¿Qué piensas hacer en términos de proyecto? Estás fajado con el canal de YouTube, has crecido muchísimo, tienes miles de seguidores ahí. ¿Pero qué quieres? Qué quiere, qué quiere Manolo Zun hacer ya como proyecto futuro?
1: Mira, a mí me gustaría, honestamente, o sea que yo todos los años, yo siempre estoy proyectando, pensando hacia adelante, hacia más cosas. Eh, me gustaría, obviamente, tirarme al pasito para el Teatro Nacional otra vez a, a buscar fechas porque yo todos los años he acostumbrado, gracias a Dios, a producir una obra de teatro y hacerla. La escribo, tipo Robertico, la escribo, la dirijo, la produzco la actúo. Cobra los tickets en la entrada, por <So> <risa> te. pongo un familiar mío que cobre la puerta. <risas> ahora vuelvo y así Entonces, quiero eso. Aparte de eso, obviamente, ahora mismo la punta de lanza de mi proyecto... Eh, de avanzada es el canal de YouTube. Manolo Zuna, deje este canal. Ok, ¿verdad? Este canal. Porque claro. esta entrevista también se está viendo en el canal de, de YouTube <risa> mío. Porque eso es un intercambio que yo hago. Yo la entrevista y me tiene que dar el material para solo mi canal. Entonces quiero fortalecer mi canal de YouTube también. Eh, fue algo que yo entendí que tenía que hacer porque yo tengo un tiempito trabajando en el mañanero. Y todo el material que se produce en Mañanero es para el canal de YouTube del Mañanero. Y entonces yo quería tener una, una voz propia en términos digital. ¿Por qué? Porque hay una realidad. La realidad es que la comunicación se está dirigiendo mucho hacia lo digital. E inicialmente digamos que como alternativa, pero proyecta que sería una comunicación paralela o superior a lo que son los medios de comunicación convencionales. Y entonces yo soy de lo que cree, yo siempre he dicho que el que no está en la era digital es un TBT y yo nunca he querido quedarme TBT. Yo siempre he querido estar actualizado, delante y eh, en avanzada a mi trabajo y que mi carrera pues, esté al día siempre.
0: Sabes que antes de hacerte la entrevista estaba haciendo algunos research, como se dice en inglés, estaba investigando alguna información, googleando alguna información mm -hmm. tuya y me parece interesante que tú casi no hablas de tu esposa en público, o sea, no, no, de, siempre tratas de cuidar esa parte, pero me sí. tropecé con que tú hiciste una obra eh, con tu esposa, con Helen, ¿verdad?
1: Uh -huh.
0: Llegaste a hacer una obra en el, en, 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 de teatro. Sí,
1: sí, sí.
0: Con tu esposa, básicamente, y, dijo, y dije, ¡wow! fíjate qué chévere, ella también es actriz. Uh -huh. ¿Y cómo, cómo se complementa eso en tu hogar, Manolo? ¿Cómo se complementa el hecho de que tú eres actor, tu esposa es actriz y todo eso, y que tú estás en ese ritmo de trabajo tan fuerte?
1: Yo te soy honesto, y en eso yo... Recuerda que incluso cuando tú, cuando fuera del aire me preguntaste eh, temas, que si yo tenía tabú, que si yo no tocaba yo dije estoy... yo hablo de todos los temas, no tengo problema. Pero también te dije... Cuando hay algo que no me conviene responder, no lo respondo y con eso me cubro. A mí no me gusta hablar de mi vida privada, yo no hablo de mi vida privada, o sea, yo no... Porque cuando tú le das cabida a tu vida privada, después no puedes impedir que la gente entre en tu vida privada y opine en tu vida privada. El que ve mis redes sociales no me ve a mí exhibiendo mi vida privada, y ni mi gente, ni mi familia... A mí no me gusta, porque yo soy muy sensible y muy susceptible. Entonces, yo por eso prefiero nunca hablar de mi vida privada. Y no hablo de mi vida privada. No me gusta, porque entiendo, además, que incluso mi vida privada es de sabría. Yo soy un tipo de sabrío en términos personales. No, 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 yo soy un tipo de Manolo. Ay, 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 yo soy saludable, yo soy bajito de sal. Muy bajito de sal que soy yo en lo personal. Llega a tu
0: no, casa callado, no dice nada.
1: No, 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 cerrado no fumo, no bebo, no bailo no salgo, o sea, nada no. prácticamente, entonces eh, no me gusta hablar de mi vida privada porque no es interesante. No les sabría, no es sabría. Yo la he analizado y la he mirado. Porque a veces yo he querido grabarme algunas cosas. De que Yo quería hacer un segmento para mi canal. de que 24 horas. Yo, pero ¿para qué? ¿Qué si voy, voy a, poner? a hacer? Si en, a los cinco minutos la gente se va aburrido, no
0: voy a aburrir. Sí, por este eso se lo se pasa. En un mueble, mira un programa de televisión o una película y ya se queda.
1: Listo, y me duermo. A las 9 ya. Okay. Listo, a dormirse
0: a Me cae ese sueño a las
1: ocho me de ese sueño a las 8 y 48, sin falta, y
0: me duermo a las nueve y media.
1: Hace rato que estoy
0: entregado. Es una cosa terrible. ¿Qué tú haces eh, eh, fuera de los medios? ¿Tú lees, tú ves películas en Netflix? ¿Qué género de, de películas o qué género de libros te gusta leer cuando estás ya eh, en tu tiempo tranquilo, en tu casa y todo eso?
1: Yo he sustituido los libros, yo leía mucho, porque tengo mucho que no leo. Eh, yo he sustituido los libros por documentales Me gusta Me gusta ver eh, Y en, en cine, en televisión Increíble Yo al cine me voy a ver película independiente Ahí me gusta el cine sí. independiente Me gusta el cine social Me gusta eh, Me gusta todo lo que rete Mi cerebro, mi pensamiento Eso es lo que a mí me gusta en lo personal Yo veo una película que Yo soy utilitario con el cine Tiene que servirme para algo Si no me sirve para algo no lo veo yo digo que por entretenerme. No, yo tengo otra forma de entretenerme. Eh, yo me gusta ver documentales. Me gusta ver películas, eh, como te digo, de corte social. Cine independiente. Me gusta. Y sin embargo, como cosa extraña, no oigo música. No sé por qué. ¿Cómo no, va no, a ser, Manolo? No, no, yo voy en el carro con el radio apagado. No sé, nunca. Yo, no, yo, no, yo puedo viajar de Santo Domingo. A, a, a pedernales, a la frontera con el radio apagado.
0: No, yo no, tengo,
1: no, no, yo no tengo problema. Hay gente, no, yo tengo que ir a música. Yo no, yo no me doy cuenta. A mí se me han dañado dos radios porque no lo prendo. Porque no lo uso. Pues no lo uso, entonces, entonces él se daña. Pero, ¿y si, si hay música que me gusta? Por ejemplo, me gusta la música social. Me gusta la música eh, Silvio Rodríguez, Pablo Milané, este um, Ana Belén. Este, los Guaraguados,
0: wow. esa es mi línea, eso es lo que a mí me gusta, pero yo, yo sé que eso no guti, eso aburrido, pues, es, es, yo, eso yo, gusta y eso es aburrido. Exactamente. Yo creo que si tú encuentras un long play de los guaraguaos wow, en este tiempo, <risa> tú eres dichoso. Yo creo que por ahí, por el mercado modelo, una vez vi un señor que tenía long play de eso. Pero él lo vendía allá, yo creo que para decoración.
1: <risa> Había un programa que hacía Juan Teayo que se llamaba Las Favoritas de Juan ah, entonces sí, Yo no lo oía, te... yo lo acechaba y yo grababa lo que la canción era que él ponía. <risa> 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 pues yo sabía que eso no aparece, o sea, claro. no aparece en ese tipo de, de canciones. Yo lo grababa y sí. después tú me oías a mí y a veces como yo grabo, yo soy bueno grabando malo. Muy bueno, yo estoy grabando mal. Y Edito, pésimo, peor. Y entonces, tú me oías que yo grababa La favorita de los años"? y después se ¿sí oía un pedazo de la canción, donde H hablando, ¿Eh? porque me, yo lo grababa mal, pero lo grababa y lo escuchaba.
0: Defin, definitivamente, definitivamente, Manolo. La verdad que es, es un gran, una gran bendición, de verdad, compartir contigo. Y hablando de bendición, Gracias. Manolo, yo sé que, en lo espiritual, tú has tenido tus experiencias con Dios y eso. ¿Tú podrías hablarnos un poquito de, de, de cómo ha influido Dios en tu vida? Eh, ahorita hablabas de cuando estabas en, en Nueva York y hablabas de todo ese proceso y en varias ocasiones dijiste que, que Dios, que siempre orabas a Dios y todo eso. Eh, ¿qué, ¿Qué representa Dios en tu vida y cómo es tu relación con Dios?
1: Yo, mi coach, realmente. Yo me cochea todos los días. Yo. Yo oro todos los días, antes de comer yo tengo que orar, todos los días yo oro, cuando yo despierto lo primero que yo hago antes de levantarme a orar, darle gracias a Dios por el día que me dio, por la salud que me da, por la familia que tengo, eh, por mis amigos, darle a Dios por mi trabajo, por mi salud, yo le doy gracias a Dios, yo vivo el día entero dándole gracias a Dios, yo tengo una relación muy personal con Dios, una relación muy a mi manera, yo le he dicho a la gente cuando me dice, tú eres cristiano, digo yo soy cristiano liberal, porque pues yo soy un cristiano independiente. Yo me congregaba, hace un tiempo que no me congrego, pienso volverlo a hacer porque me gusta, eh, pero creo en Dios por convicción. No, yo no creo en Dios, de es que por miedo, es eh, por superstición. Digo, a Dios hay que cogerle miedo, hay que tenerle miedo porque Él es el dueño de todo. Sí. Él es infalible, no pero Dios es un Dios de amor. Dios no, Dios no te atrae con miedo, Dios te atrae con amor. Dios me cochea, Dios me ha premiado, Dios me llena la vida, pero es de verdad. O sea, yo no dije es que, que papose, no, 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 porque todo el mundo sabe que yo soy un tipo con una de las mejores doble moral que tiene el país. Yo, yo tengo una doble moral exquisita y todo el mundo lo sabe. Soy objetivo cuando me conviene. Y cuando me conviene, soy subjetivo. Entonces, pero el término de Dios es de verdad. O sea, la relación con Dios es verdadera me siento bien, Dios me premia, Dios me bendice incluso, yo tengo una una autoterapia que yo me doy cuando tengo dificultad. Cuando yo tengo un momento difícil, yo lo que pienso, es, Dios me ha sacado de peores y Amén. Dios siempre me da un le da un final feliz a mi situación. Entonces, Amén. voy a confiar en Dios. Yo me entrego, me confío en él. Digo, yo confío en él porque él siempre a cada situación, a cada dificultad que yo tengo, él él le da un final feliz, un final a mi favor o un final de enseñanza para mí, para que yo pueda crecer.
0: Eso, eso, eso es así. Manolo, de esas entrevistas que tú has hecho ayer en el mañanero, <risa> hay una hay unas cuantas que me sí. llama la atención. Uh -huh. Pero Manolo, ¿qué fue lo que pasó con la entrevista con Héctor el Fader, el ex Héctor el Fader, ahora pastor Héctor Delgado? ¿Qué fue? Sí. ¿Qué fue lo que pasó? Que tú le entraste, fue que ese día el azúcar tú la tenías bajita. ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que pasó? Que tú le entraste como la congo. Fue un desayuno que te comiste y... Héctor una dijo que hizo una alusión a que en el mundo él lo respetaba.
1: Sí, sí, maestro. Eh, yo tuve miedo de un momento en un momento, yo, yo generarle una recaída. A esto y esto dijera: vete al vehículo y búscame a mí. Búscame, hay un bate de hotel, una cadena, algo así. No, lo que ocurre es: eh, vean qué pasa. Yo me voy a hacer la película
0: claro, que yo vi.
1: Claro. La película que yo vi, esto no debió hacerla. Porque la película se encarga de esconder lo que Héctor hizo. En vez de decir una película sobre su vida,
0: sí.
1: para que el, él ve, la gente viera lo que fue su vida. No, en la película se encarga de esconder lo que realmente fue su vida. Entonces yo decía, pero Héctor, ¿entonces de qué que tú tienes? Si tú, yo le preguntaba, ¿hiciste tal cosa? No, no la hice. ¿Fumaste? ¿Hiciste? No. ¿Diste batazo? No. ¿Le diste un tiro a una gente? No que sé yo le hecho una peco una pecosura, gente no entonces le pregunté entonces de qué que tú te arrepientes o sea tú, tú tí, tienes un motivo el arrepentimiento tiene una razón claro. o entonces sea, cuál es el pecado que cometiste <risas> uno sabe de qué que tú estás entonces la, la, la película hace una réplica de eso en él en la entrevista yo le pregunté eso bueno pero si tú no has hecho nada de eso entonces, entonces de qué que tú te arrepientes yo no veo porque hay unas cosas que alguna gente no entiende incluso cuando terminó la entrevista Héctor me dio un abrazo, oye, muy bien, me gustó. Oye, pero tú tienes una manera muy personal, una manera muy pe peculiar de hacer las entrevistas. Todo bien, pero parece que un grupo de, de sensibles o de lambones no se le encontró buena y comenzó a agitar, entonces fue como que dijo esto, espérate, ¿verdad? <risa> él, me, él me hizo preguntas que no debió hacer. Después, con un delay que le dio a Héctor, entonces, <risa> pero ya estaba hecha la entrevista. Lo que ocurre también es que mira qué pasa con las entrevistas. Hay una máxima en el periodismo, que yo no soy periodista, pero que la he leído, que dice, si preguntas lo mismo, vas a recibir las mismas respuestas. Si tú estás escuchando radio, una entrevista, si tú estás viendo televisión, una entrevista, si estás en YouTube viendo una entrevista, tienes interesante ser ¿Por qué? Porque aquí se hace entrevistas todos los días, 24-7. A la misma gente le hacemos entrevista. Entonces, si yo voy a preguntar lo mismo que pregunta todo el mundo, voy a escuchar la misma respuesta que ese artista, esa persona, le ha dado a todo el mundo en todos los medios. Hay gente que no entiende eso. Mi rol ahí no es complacer al entrevistado. Mi rol es que el entrevistado diga lo que él no ha dicho en otro sitio. Para que sea interesante, para que llame la atención. ¿Me entiendes? Pues esto es un negocio. Es que no es una conversación que se da entre un amigo y yo, o entre un desconocido. A ah, amigo yo le he hecho preguntas que en lo personal yo no se la hago, pero se la hago en el aire, porque es pues, un negocio. La gente tiene de aquel lado que entretenerse, la gente tiene que quedarse ahí atrapado escuchando la entrevista hasta el final, o tiene que entretenerse, o tiene que divertirse, o tiene que gozarse. La entrevista no puede ser una conversación que tenemos como que estamos en el patio de una casa de guandules. Guandule. No, mi amor, no estamos en un patio de Granando Guandule, estamos en un medio de comunicación, estamos en un negocio y tiene que ser interesante para la gente lo que se está hablando y lo que se está conversando, porque es un, no es un simple diálogo, es una interacción interesante. Entre un interlocutor y yo.
0: Defin definitivamente, tres de las entrevistas más difíciles que se hayan hecho en el Mañanero. Bueno, difíciles, que, que tú digas, oye, me yo estaba loco, porque ¿por qué se acabara esto? <risa> o
1: sea que hay, hay artistas que van a no decir cosas, pero, anteriormente, <risa> pero van con la intención de decir y después que están en el aire, te saltan con otras pero ahí pasa con algunas figuras. Yo pienso que una de las más incómodas fue la que le hice a, a, al nieto de Trujillo, porque, ah. porque tú sabes cómo es la multimoral, como yo digo, que hay en este país. No, no la doble. Multimoral. La no, no, no hay doble. Aquí hay multimoral que hay en el país. Un país con una multimoral, algunos me desearon la muerte, me insultaron por DM y todo eso. Porque yo le pregunté una la verdad, y entre la pregunta yo le dije, ¿Pero ¿cómo es posible si tú, si su abuelo se llevó lo mejor de este país, un ladronazo, un delincuente, un asesino, uh -huh. fue Trujillo. Ahora tú vengas a aspirar a la presidencia cuando tú no has hecho nada por este país.
0: Exacto.
1: Tú no has hecho nada pero este país. Como hay gente que no hace nada por el país de un momento a otro, ellos aspiran a un cargo. Pero tú, no han hecho nunca. Eso es personal, es un capricho con lo que yo no estoy de acuerdo. Entonces, nada, eh, él sí fue suelto, pero su atláteres... Eh, pues no, me, me, me agredieron verbalmente muchísimo, pero serví la, eh, recibí la solidaridad de gente como Marino Zapete, como gente como Lecono Divo y un grupo de gente me dijo, qué bueno que le dijiste la verdad igual como pasó con también con Amarante Baré, eh, <ríe> sí, sí. ahí que yo, le, que yo le pregunté a él si me podía decir cinco ladronazos que hay en el PLD que él lo conoce <risa> los ladrones más grandes porque él sabe yo dije usted sabe que había un grupo de amigos de usted que estaban en chancleta después salieron con jipeta y ya está con aviones
0: claro, usted mira. lo
1: conoce alguna gente se sintió mal la atropellaste que y así eh, una entrevista otra entrevista incómoda un poco fue con, con amara amara la negra porque al principio a ella el estilo le chocaba Ducha, estaba poco después también un poco que le chocó el estilo con Georgina eh, acá y eso y Georgina Dios. como que se molestó y después me mandó unos reflazos por otra parte parece mi trabajo, ese o claro. es el trabajo de tú lograr, porque yo no lo hago para regodearme yo no lo hago para exhibir para hacer un fronteo intelectual, claro. yo no hago fronteos intelectuales en mis entrevistas yo, o en mi encuentro, porque yo no soy un entrevistador yo me encuentro, te, te hago preguntas, lo primero que me llega a la mente, yo no la planifico, lo claro. primero que me llega a la mente, yo te lo pregunto, muy pues yo no soy un científico de la entrevista, yo no soy un comunicador, yo soy actor comediante, pero no soy un comunicador, pregunto, hay lo que yo entiendo que pueda ser interesante para la gente.
0: Definitivamente. Eh, entonces, eh, recientemente en esta semana en la que estamos, creo que ustedes cerraron esta semana con la visita de un gran filósofo eh, dominicano. Sí, sí, sí. Sí, sí. Ponte un programa de trayo.
1: A este programa va, fui a Luis Abinader una vez y ahora nosotros cerramos con Wellington eh, Q, que ha pasado de todo. <risa> el este programa no tiene, no tiene parámetro a veces el agüero dice dentro del programa este programa no sirve porque un este programa, este programa loqueteado <risa> y parece un programa de no viene en el dueño <risa> el Exacto. programa es así de espontáneo sí, sí, dice,
0: sí. dice ese gran filósofo <risa> que lo mejor que él tiene para darle al público es el mismo
1: sí que la, yo le voy a dar lo mejor de mí lo mejor de mí es, soy yo mismo es verdad él es lo mejor de él <risa>
0: Óyeme. Oye. No, y se ríe. Y, 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 y lo, sí, lo más duro del sí, sí. caso es que él se ríe, porque dice es la expresión.
1: Porque, eh, ¿qué pasa con Wellington Q? Wellington Q eh, es un loco asintomático. Él, él no siente que le es loco. Él no lo siente. Él Exacto. no se da cuenta que él es loqueteado, que Exacto. Porque yo soy otro loco. Pero yo te que soy loco. Exacto. Pues Exacto. yo sé que yo, yo tengo mi pinte loco. Yo tengo mi, yo tengo mi. mi me da mi bajón de locura de vez en cuando. Pero yo estoy consciente. Pero tú lo estoy consciente.
0: Pero él es asintomático.
1: Él es asintomático. Un loco asintomático. No se da cuenta.
0: En el tema político, en el aspecto político, ¿cómo percibes tú esta victoria obtenida por Luis Abinader y su partido eh, en la República Dominicana en estas elecciones que recién acaban de, de pasar?
1: Y te voy a decir algo que quizá poca gente han dicho. Modestia aparte. Pero es verdad. Yo es que la realidad no fue tanto que Luis ganó, fue que el PLD perdió. Perdió porque el país entero estaba harto del PLD. Demasiado ladrones juntos en un solo sitio. Se estaba robando a Mansalva. Él estaba harta del PLD. PLD estaba robando, se estaba robando sin o sea, control. a Mansalva. Pero sí. robando como, como, como... El PLD estaba junto y se robaban lo de ellos mismos. Ellos, ellos, estaban, ellos mismos se robaban lo de ellos. Entonces la gente se cansó de eso. La gente estaba cansada. Entonces no fue que Luis... Hizo una propuesta tan interesante y atractiva uh -huh. que la gente dijo, ¡Wow! ¿Por aquí que no vamos? No, porque la gente estamos hartos harto del PLD. Entonces, el que más posibilidad tiene de ganar es Luis Abinader. Y ganó Luis por eso, porque la gente estaba harta del PLD. Ahora, uh -huh. lo que hay que aspirar es que Luis logre catalizar y materializar uh -huh. los sueños de esperanza de un buen gobierno que tiene la República Dominicana. Hay que darle el chance de que lo haga. Y si llega el tiempo que no lo hace, tenemos también que protegerle a Luis, reclamarle a Luis que lo haga, porque no se le puso ahí para que él eh, simplemente fuera el presidente y beneficiara a sus amigos. No, es para que él haga ejecutorias en favor del país, en favor de los más humildes, los que más necesitan, en favor también de la clase media, en favor de todos, de oportunidades para todos, como debe ser. Hay que darle la oportunidad a Luis Abinader de que haga un buen gobierno. Y rogarle a Dios, pedirle a Dios que lo ilumine, que lo llene de bendiciones y que así sea. Y esperemos en Dios y así será, pero por fe en Dios. Yo mi fe la tengo en Dios.
0: Bueno, Manolo, ya llegando a la parte final de este conversatorio, y me gustaría preguntarte, hoy vi un video de, de motivación que tú subiste y muy interesante. Y yo quisiera que cerremos dándole un mensaje a aquellos que aspiran a estar en el mundo de la comunicación como tú, en el mundo de la actuación, y que tienen esos sueños, pero que por alguna razón no lo han cumplido todavía. ¿Cu ¿Cuál es ese mensaje que tú le darías a, a esos muchachos que están ahí en el barrio tratando de, de, de lograr cumplir este sueño?
1: Óyeme, yo te voy a decir lo que yo siempre he dicho. Si tú quieres buscar tu oportunidad, cae atrás, porque la oportunidad no hace delivery. La oportunidad no va donde estás tú. La oportunidad la gana. Tú tienes que ir a atrás. Si tú quieres eh, alcanzar cosas para ti, no desees que el otro fracase. Porque si el otro fracasa y tú no estás preparado, el lugar se queda vacante. Eso no significa que te van a poner a ti porque está vacío. Tú tienes que ganarte ese espacio que tú quieres. Yo siempre he creído y le he dicho a los muchachos, tú no vas a ganar mérito porque tú desmerites al otro. Porque tú digas, yo soy mejor que Boquepiano, yo soy mejor que Fausto, yo soy mejor que, que Raymond, yo soy mejor que Manolo. No, no, no. no. Tú tienes que demostrarlo. Bájate a ganar lo que tú quieres. No creas que con desmeritar al otro, agredir al otro, tú vas a ganar. Cáigale atrás su oportunidad. Prepárese, estudie, lea con conciencia. Independientemente de que gente sin preparación ha tan llegado a ser presidente en este país. Pero esa no debe ser tu excusa. Tu excusa debe ser que tú tienes que llegar con conciencia, con preparación y con disposición de quedarte. A establecerte y permanecer. Recuerda, y lo he dicho y lo he repetido, la oportunidad no hace de libre Y como dice mi hermano y filósofo, Archiperata, cacharra, ratón que corre demasiado se pasa de su cueva. Corra lo justo. Amén,
0: definitivamente. Bueno, el día de hoy hemos conversado, señores, con Manolo Osuna. Una
1: interesante entrevista, muy buena. He dado una de las mejores entrevistas que he dado en mi vida. Me boté, tuve espectacular, tuve fantástico. No
0: disparateate, como dice el lagoero. no disparateate.
1: Doy, doy mi disparateadita porque ese es mi fuerte. En ahí es que yo soy bueno. Y mi padre disparate. No tiene para adornar, para, para adobar el momento. Pero, pero me la comí, que es lo importante <risa> Definitivamente Bueno,
0: gracias Manolo Y ustedes sí. recuerden seguirme en todas las redes sociales Como soy, Max Acosta y sigan a Manolo también, señores, en su canal de YouTube. Y este canal de YouTube, por donde uh. usted lo está viendo también, Max Acosta TV. Aquí claro. estamos siempre trayéndole un contenido positivo, un contenido de motivación y de actualidad. Así es que muchísimas gracias y muchas bendiciones a todos. Manolo, ya tú sabes, despídete de tu público una vez más.
1: Gracias, gracias, bendiciones. sigue sí, eh, Que sigan aquí en tu canal. Eh, qué bueno, mi hermano este reencuentro satisfactorio para mí, y también síganme en mi canal, en este canal, porque está viendo en el canal de Max, y en el canal mío, Manolo Zuna de G, en los dos canales, suscríbase, dele a la campanita, para que le lleguen las suscripciones, para que le lleguen las notificaciones. Gracias, mi hermano, gracias a ti, bendiciones para ti, y bendiciones para tu familia.
0: Amén, definitivamente, nos vemos en otro video. mi. Hija.